0: En podcast fra NRK
1: Overkjøre, overkjøre Overkjøre. Fyrerbanden, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og FRP mener regjeringen gjør en for dårlig jobb med importsmitte av koronaviruset og tvinger derfor gjennom nye tiltak, mens regjeringen hevder partiene sparker inn viopne dører. Nytt år, nye koronasorger. Kan KulturNorge planlegge for normalsommer eller ikke? Abid Raja blir kalt for treig av APs Anette Trettebergstuen. «Trenger vi mellomledere?» «Nei da, de hører hjemme på museum», sier hodegjeger. «Å nei, vi trenger det min i evigheten», svarer kommentator. Og han ble skutt for sitt landsforederi, men som tidligere forsvarsminister fra bondepartiet, for vidkunn kvislingsportrett henger på veggen side om side med alle landets forsvarsministre. God kveld. Dette er Dagsnytt 18 tirsdag med Espen Aas, der vi også skal til USA på dagen før dagen. En dagen før dagen som er alt annet enn normal. Men først opposisjonspartiene, AP, Senterpartiet, SV og FRP mener alltså regjeringen gjør en for dårlig jobb når det gjelder importsmitte av coronavirus. og har derfor foreslått nye tiltak som regjeringen da blir bedt om å gjennomføre. Ni i tallet faktisk, og Yngvild Kjerkehold, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du har snakket mye om importsmitte i dette studiet før, du. Men for å stille deg et veldig konkret spørsmål, vad er det regjeringen har feilet på med? sina egne tiltak.
2: Ja, vi menar att de inte har klart och jobbat gott nok med att beskytta oss mot smitte fra utlandet. det har varit ropt varsel genom hele hösten om att vi får många in till landet vårt, folk som ska jobbe här. Och fram till jul så var det också många av dem som jobbar hos oss som reste hem på julledighet och var förväntade tillbaka från julledig i nu i januar. Så vi mener jo at her har man Slept beinene etter seg Jeg har suttet i det her studioet Og argumentert hardt For obligatorisk testing Og bedre kontroll med importsmitte Mens regjeringspartiene har Argumentert imot det mm, Men det ble jo strammet
1: inn i helgen
2: Ja, og det er jo for, Ja, det blir strammet inn i helgen Og først fra mandag denne uka Så har man det som Man kan kalle obligatorisk Testing på grenser Vi finner fikk jo høre at man innførte en test plikt från 2 januari som också är omtart som obligatorisk testing men det visade sig att vara ett system med väldigt många svagheter och kommunerna meldte väldigt tydligt tillbaka att de hade dåliga villkor för att kunna göra den jobben för att man släppa upp lanttanna för det här och kunna testsa innan 24 timmar som regeringen nu har sagt att de fjärne faktiskt klockan 5 igår registrerade vi det.
1: Mm. Ja. Så därför var det trots för då i helgen så var det nødvendig å, å tvinge gjennom ytterligere ni tiltak fra, fra Stortinget i dag.
2: Ja, stortingsflertallet har jo endret seg. Nå er det jo ett flertall som att det här är et virkemiddel som må settes i gang, og da det viktig att Stortinget gir det oppdraget, för då kan vi gjøre det som er vår viktigste oppgave i en krise, nemlig kontrollere regjeringens arbeid, och det kan vi nå med ett flertall bak disse punktene.
1: Men Bent Høie, helseminister, blir nå endringen når dere da må gjennomføre disse ni tiltakene fra opposition som ikke var der?
3: I realiteten er det ingenting for alt dette jeg vet at regjeringen fra før er i ferd, enten er eller er i ferd med å bli gjennomført, så det er ikke noen av disse forslagene som, som ikke allerede er enten er i verksatt eller er i ferd med bli verksatt Men er de verksatt fordi opposisjonen har bedt om dem, eller har
1: dere vært for dere å komme på akkurat det samme?
3: Det er i verksatt fordi vi har fått faglige anbefalinger om det og det er da også med å verksette denne type tiltak. Regjeringen fikk anbefaling om å innføre obligatorisk testing, altså den plikten innen 24 timer, 29. desember og det var i verksett 2. januar og då var det også, sa og regjeringen klart den dagen at målet vårt er å innføre obligatorisk testing på grensen, men vi må bruka de dagene ekstra for å sikre og bygge opp testkapasiteten. Så det har vært det veldig klart for oss hele veien, og så er det jo sånn at men det er veldig krevende å få til testing på grensene. Ja, for du har jo argumentert mot
1: det i det samme studiet tidligere sagt at det har ikke vært noe verdt poeng å bruke så mye ressurser
3: på det, men nå er det det. Ja, det er jo rett og slett fordi at dette hele veien er en avveining. Og derfor er det jo sånn at nå att snudde og anbefalt oss å gjøre det, så handler det i praksis stalt om to forutsetninger som endrer seg. Det ene var at hurtigtestene var godkjent, utprøvd og etablert. Det andre var det engelske muterte viruset. Og da er det jo sånn at vi alltid i denne situasjonen må veie fordeler og ulemper. For det er ingen tiltak som gjennomføres uten at det har ulemper. Ulempen med dette tiltaket er at det er ekstremt ressurskrevende. Av altså med mennesker i en krevende situasjon. Og det var de to endringene som gjorde att det er nå anbefalt å, å gjøre det, då i iverksett og regjeringen dette. Mm. Og jeg har hele veien understrekt når man har vært i disse debattene, at både kunnskapsgrunnlag, eh, testkapasitet og ting som skjer kan endre vurderingen av behovet for testing på grensen. Mm. Så, så hvis du kan svare veldig kort på det, du mener fortsatt at
1: eh, det brukes i overkant mye ressurser på denne testingen, noe du helst ville vært forutene slik du har vært tidligere? Nei,
3: ikke, ikke med den situasjonen som vi har nå. Okay. Jeg, nå jeg, ja, da, det var vi, bare det jeg nå, på. Jeg mener, altså, og så er det jo også sånn at det bildet... Ja, jo, vi, tar, ja.
1: vi tar det litt uh, okay. senere, for de ja. ja, slod dere bare inn åpne dører med å bare vise makt i Stortinget i Kjerkeholdet?
2: det är viktigt att stortingets flertall reflekteras när en regering ska lösa på vegna av fällenskapet och det här är ju en sak som vi har måttat kämpat för och även om man inte har fått ett direkte fagligt råd om akkurat det här tiltaket så har ju fagmyndigheterna advart i nästan alla rapporterna de har skrivit sin rekommendation kom då visste det bättre än hälsoministern ja nej men det är så sånn att hälsoministern också kan be om med fagliga råd och det har han inte gjort. Så att du kan ikke, be men. om fagliga råd av ett tiltag, det är ditt og privilegium och det har du gjort för. Det ja? har du gjort både när det, det. det gällde karantänfrikort för arbetsinvandrare ja. och andre tiltag så det kan man gör. Och og vår kritik är att man gick ha varit pro aktiv här når vi vet att reisene øker når flyprogrammene øker og jeg kommer fra en flyprasskommune hvor kommunelegen i Malvik, Nabo kommun kunne melde i første uke av januar att det var nesten hele flyet fra Polen som testet positivt. Da har man vært for sent ut, och så sent som den rapporten Helsedirektoratet skrev 10e og 11te januar så sier de må at denne testplikten det var ikke et, det funka ikke etter hensikten. Mm.
1: Okei, okay, men men er det da sånn høy at du har bett om, om råd og råde fra helseministerbart for å rydde opp i det helseministeret har da vært i trenger ikke en så omfattende testing ved, ved grensen vi
3: eh, fortsetter uh, med testing i kommunene. Det er, det er helt korrekt sånn at det er ikke riktig at ikke vi ikke har bedt om råd når det gjelder tiltak mot importsmitte. Rådene endrer seg 29. december på dette punktet. Og så er det sånn at det er det store bildet, og må faktisk få lov til å på det store bildet også, som Kjerkol her beskriver, for det er jo også feil. Hvis du Norge med de andre landene i Europa, så har vi gjennomgående under pandemien loget i det øverste skiktet av strenge tiltak mot importsmitte. Samtidig så har vi gjennomgående i pandemien vært det land i Europa som har laget mitt på tre når det gjelder nasjonale strenge tiltak og man har laget lavest når det gjelder smitte i Norge. Og jeg er litt forundret over at Arbeiderpartiet så aktivt prøver skape et bilde av at det er importsmitten som er hovedårsaken til utfordringen at folk i Norge har måttet lide under det. For det er faktisk sånn at realiteten er at vi har prioritert strenge tiltak som også har rammet mange hardt når det gjelder importsmitte. Jeg er helt enig i det har vært en riktig prioritering, och det har sannsynligvis bidratt til at vi har hatt færre nasjonale tiltak og mindre smitte i Norge enn okay. i veldig mange andre land. Det,
2: ja, vi har lyttet til kommuner som opplever importsmitte i en situasjon hvor de har kontroll på egen fastboende befolkning. Vi, vi har ikke mart ut ett bilde om at alt regjeringen gjør er gærlig. Vi har faktiskt støttet regjeringen i mye av håndteringen av pandemien. Og vi har også sammenlignet med andre land, og vi er heldige i Norge. Vi har en rik stat. Vi har muligheten til intakt inntektsikre dem som ikke kan gå på jobb, fordi at vi har en pandemi. Men akkurat på importsmitte så mener jeg at regjeringen har ingen god trekkrekord. Här har de slapt beinaen etter seg. Men, men nå står de der som, som, nå, som dere
1: vil de skal støtte. Ja, då är vi ta in en tredje person. Nu är stortingsförtal
2: talade sagt väldigt tydligt att det här måste jobbes med. Och okay. en ting är ju att det startar, men... men det må följas upp och det är många utmaningar som hälsoministercy och vi känns då följa med. Ja.
1: Natasha Bogart du är informationskonsulent i den katolske katolskastiftelsen Caritas Norge. jobber där med tät med polske arbetsinvandrare i, i Norge. Du har reagerat på ordbruken du i debatten om importsmitte Hur går
4: ja, det, det, jeg er også polsk selv, så jobber min i kartassar og tilby informasjon og rådgivning også på, på polsk til de som ja, strever med mange utfordringer, særlig med språket.
5: Mm. Og, og, og hva reagerer du på med ja, det ordbruket?
4: Språket er jo viktig, og uh, det var jo så blant annet uh, nevnt her, Uh, du brukte uttrycket fastboende befolkningen och det är alltså det jag reagerar på för i den debatten om uh, importsmitte så brukar man väldigt ofte sån begrepp som gästarbetare på korttid och uh, pol då eh det skill det fastboende och så polska arbetare som är här bara medellertid de är inte det det är ju bara en del av bilden mm. men uh, etter det jeg opplever og fra mitt arbeid med polakker i Norge, så savner jeg en stor del av bildet av norske arbeidsinnvandringer 2021. Nemlig de som bor her fast. De bor her fast. Og de her familien i Polen, de besøker dem, akkurat nå så besøker de dem ikke så veldig ofte selvfølgelig, men selvfølgelig så reiser de hjem til jul til Polen, men vi kan inte eh uh, tänke på eh uh, arbetsinvandring i Norge som gästarbetare på kort tid eh
1: uh. mm. så, så så ja upplever de då blir en sån slags sånn paria uh, og som blir utpekta som eh uh, stå för mer smitta än de gör är det det du säger? Eh uh,
4: nej men nej jag jag att det er, det skapar det konsekvenser i eh uh, i verkligheten som du säger att fordi der lager, da har vi noen regler som noen må forholde sig til og vi tänker at det er som liksom, de er skapt for arbeidsinnvandrere men da ringer de mig og spør ja, jeg har hørt om karantenehotell må jeg til karantenehotell? og da må jeg si til han egentlig nei, fordi du bor her fast det spør mm. ingen rolle og i karantene
1: i ditt eget hjem og må ikke med på mange hotell.
4: andre arbeidsinnvandrere du, man bor jo samlet. Så det er på en måte eh, sånn det ser ut i virkeligheten. Mm. Vil
3: du svare kort på det? Jeg, jeg forstår veldig godt dette, og jeg synes det er noe som vi må virkelig ta eh, på alvor, fordi det har vært sånn at eh, gjennom denne pandemien så er det ulike grupper som har fått skylden for smitten. Mm. Det har vært eh, nordmenn som har reist til syden, det har vært eh, ungdommer, det har vært studenter, det var de som var på skifere i Alpene og nå i det siste halvåret har ikke minst den polske befolkningen i min erfartning, fått all for mye skyld, og det ser vi på sosiale medier, hets som følger dette, og det mener jeg er feil vi må være klare over at vårt samfunn er helt avhengig av Eh, mange eh, polske mennesker som bor i Norge, som jobber på sykehusene våre, som jobber i eh, offentlig sektor, som jobber i privatsektor og at de ønsker å dra hjem til sin familie og feire jul det er like naturligt, som en som bor i Oslo ønsker å reise til nord til sin familie og feire jul. Og så er det mitt ansvar for at man har gode systemer som gjør at, at den da kan fange opp hvis det er smitt, at den går i karantene, og der har Norge hatt de strengeste reglene og de har hatt store omkostninger for mange av de familiene som lever mm. på tvers av landegrensene. Og det er mange familier som lever på tvers av landegrensene. Mm. i den, ja. skal bare stoppe seg der, fordi ja. tid
1: nå er forstilling lengst over, men jeg må bare stille deg et siste spørsmål. En annen ting som dere også instruerte av Stortinget om nå, er å oppheve denne skjenkestoppen, som uh, statsminister Erna Solberg, sammen med Espen Rostrup-Nakstad i dette studioet her i går, sa uh, var galt, men nå, nå må dere gjennomføre det i områder med vindrismitte. Altså opphever skjenkforbuddet?
3: Ja, vi må jo følge opp det Stortinget vet at. Jeg mener det er for tidlig. Det er for risiko med dette tiltaket. Og det som dette innebærer, det er at Stortinget nå prioriterer å åpne for skjenking foran eventuelt andre lettelser. Regjeringen må jo kontinuerlig vurdere summen av tiltak. Og det betyr at når Stortinget nå ser at dette skal dere gjøre, så betyder det at når vi skal vurdere tiltakene igjen i neste uke, så kan det være andre tiltak, for exempel som rammer barn og unge, som vi ikke kan lette på, fordi Stortinget vet at de prioriterer det.
1: Nei, det var Främskespartiets förslag som som fick då sötte kommenterade oss
2: Det är viktigt att precisera att det, det här var ett forslag fra Främskespartiet som inte upphäver den nationella schenkestoppen, men som syftar till att ja, ska tillåte eh, i kommuner med lågt smittetryck och kun servera alkohol när man har matservering. Mm. Och jag måste säga si, reagera på hälsoministern som säger att här har stortingen prioritert skjenking, og kanske da må stille bak i køen på lette andre tiltak. Den typen ris bak speilet, det tror jeg ikke byt på Stortinget. Vi har sørget for krisepakker og oppfølging av alle dem som er rammet av de strengte smitteverntiltakene. Okay,
1: det må jeg faktisk sette strek. Helseminister Ben Tøy fra Høyre, Ingevind Kjerkel, Storlegesrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Notasja Bogars, informasjonskonsulent i Caritas Norge. Takk, Sara. Men jeg skal ikke slippe for så vidt tematikken helt for dagen i dag. Det var første dag i Stortinget i 2021. Og vi så presskonferanse fra opposisjonen i kveld og et par overkjøringer fra opposisjonen da, altså på årets første stortingsdag i dag. Og Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressavisen, med oss på linje med så mye måling av krefter mot regjeringen som vi nå har fått på, på kort tid, ser vi også en valgkamp som smalt i, i det vi tippet nytt år.
0: Jag tror nog att oppositionspartierna har varit upptagna av att sätta sitt prägg på debatten och på på tiltakande oavhängigt av om det var et valår eller inte. Men nettopp för att vi är i ett valår så tror jag nog att debattlinjerna blir lite skiljelinjerna blir lite klarare och debatten lite harare det blir viktigare för partierna att komma på med omvariker sig och för väljarna fram mot valet i hösten.
1: Mm. Ja, Lars Neresson politisk kommentar for NRK, du og andre har jo pekt på at særlig regjingspartiet Høyre har nytt godt av å ta ansvar i en pandemitid. Oppositionspartiene har jo for det meste hvertfall vært enige, men nå ser vi at det kommer ganske mange til skruinger, hvis det er et ord, på kort tid trenger de å få med plass.
5: Det er i hvert fall det ser nå, at oppositionen føler en helt annen ja, tid og rom for å politisere debatten, både når det gjelder da, importsmitte, men også når det gjelder hele vaksineprogrammet og det løpet der. Så det har vært en annen tone i Stortinget i går og i dag enn, enn hva det var i, i fjor, da mange av disse tiltakene blev debattert. Også da, nå ser vi jo at dette er ikke en pakke regjeringen har lagt frem, og, og Stortinget responderer på. Nå kommer Stortinget... Stortingeregjeringen i forskjøpet, Stortingets flertallet tar, tar regi, og, og selv om mye av dette er noe regjeringen er delvis enige, eller langt på vei ønsker å gjøre mye av det samme, så, så, så blir det noen skarpere fronter, fordi eh, det blir et inslag av av det man ofte kaller stortingsregerer i. Mm. Men
1: kampen og oppmerksomhet er, uh, har den uh, Siv Sandvik. Kan det også uh, slå tilbake, at det blir sett på for som mer politisk spill enn det handler om å, å ta ansvar?
0: Jeg tror nok det hadde vært mye mer risikabelt for opposisjonspartiene å gå ut på og operere på här maten tidligere i pandemin. Nå har jo på mange måter pandemin blitt den, den nye normalen. Vi får håpe det blir en kvartvarig normal. Men vi ser jo i, i befolkningen ellers, og fra ordførere og andre, så kommer det stadig innspill og kritikk mot det regjeringen gjennomfører, om det er for lite for sent eller for mye for tidlig. Så jeg tror velgermassen er mye mer åpen for at det stilles kritiske spørsmål. Det blir ikke sett på som en illoyalitet, eller som å, 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 å svekke befolkningens lojalitet, smitteverntiltak i samme grad som det ble tidligere. Men samtidig så ser vi jo fra Undersökelsen att regeringen har eh hög eh trovärdighet när det gäller coronahantering. Eh det var ju en intressant undersökelse. Den gick ju inte primärt på på coronatiltag, men den gick på på tilltro eh och till olika institutioner och då hade ju regeringen i fjor ökt sin tilltro från 65 till 85 tror jag det va. Ja. Eh, så jag tror nog att det det är en höjdspel också.
1: Ja, og Lars Nørestan, av belønningen som særlig da Høyre har fått er jo at de har fremstått som aktive, fått med sig Stortinget. Blir det nå en strategi for opposisjonen om å, å spille regeringen frem som passive, som vi for eksempel da hørte i, i debatten forut?
5: Det er i hvert fall en måte for opposisjonen å komme inn i selve koronahåndteringskomplekset på så er det jo verdt å legge merke til at det som har vært situasjonen frem til nå har vært at Høyre har beholdt store deler av det styringstillegget de fikk tidlig i pandemien Men det er Arbeiderpartiet og FAP som for eksempel har to av disse fire partiene som sliter på målingen med å ta, selv om man da bærer mye av, av folkets, skal vi si irritasjon over smittevernstiltak og sånn til, til parlamentet, så er det ikke nødvendigvis gitt at det gir en uttelling. Men langsiktig sett, og med en valgkamp hvor regjeringens håndtering av dette blir fort en av hovedsakene med eventuell økende arbeidsledighet, økende konkurser, og da selve vaksine, vaksinekampanjen, så vil nok det være lettere å angripe og det ser vi spor allerede, enn selve smittehåndteringen. For det helt riktig, som Sandvik sier, at hvis man sammenligner med landet runt oss, så er jo smittetall og smittesituasjonen og håndteringen av den noe som regjeringen kommer relativt godt ut av.
1: Mm. Og til slutt, Siv Sandvik, selv om det nå handler mye om koronahåndtering, så er det jo mange tradisjonelle valgkampssaker som gjerne velgerne vil være mer opptatt av. Får vi en mer normalisert valgkamp når vi kommer oss til sommeren i at vaksineringen går som planer?
0: Ja, det tror jag. Alltså med mindre vaccinationer visar sig att bli en, en stor fadäs eh och att regeringen har med ansvar för där. Vi får hoppas att det ikke sker. så tror jag att både väljare och oss journalister och kommentatorer och ikke minst politikern själv har många andra saker de har listat och fått uppmärksamhet runt.
1: Mm. Tack Sara. Silvia Sandvik, politisk redaktör i Adressavisen och Lars Nerusson, politisk kommentator här i NRK. En presidentinnsettelsesdag er ingen vanlig dag, men sjelden har en uvanlig dag vært så uvanlig som år. Vi skal, som i år, vi skal snart til Washington, men vi skal suge litt på koronaproblematikken en liten stund til, for det er fortsatt mye usikkerhet i kulturlivet om hvorvidt de blir kompensert for tap av inntekter fremover. Et kulturnorge som jo ligger langt på vei helt nede. For hvordan blir sommeren 2021? Kan vi ha arrangementer eller kan vi ikke? I ettermiddag holdt kulturminister Abed Raja fra Venstre PES-konferanse om koronasituasjonen og tiltakene fremover han skal få slippe til snart. Men Annette Trettebergstuen, stortingsrepresentant og kulturpolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet, dere har jo kritisert Raja i flere omganger for manglende forutsigbarhet. Er det rettet opp nå?
6: Nei, det er det ikke. Det Raja har kommet med i dag, det er egentlig gammelt nytt. Allerede i statsbudsjettet i oktober så ble det sagt at det skulle komme en stimuleringsordning for vår halvåret og en kompensasjonsordning for vår halvåret. Og det at det Fortsatt ikke i dag er helt sikkert hvordan det skal se ut. Det overrasker meg, for man har hatt tid til å jobbe her.
1: Problemet men vet vi er jo at, så mye hvordan sommer ser
6: ut, noen av oss da? Nei, men problemet her ikke sant, er jo at kulturministeren oppfører seg som om koronakrisen er akutt for kulturlivet. Vi har hatt den i et år og ligger konstant bakpå. Bransjen vet ikke vad de har å forholde seg til for denne måneden, og man vet ikke hva man har å forholde seg til for sommeren. Og det at ordningene enda ikke er på plass, det gjør at veldig mange ikke vet om de skal planlegge, eller eh, gangsette aktivitet, eller avlyse. Ok. Eh, og...
1: da, ja, da tror jeg vi skal la Abraja, som, som sitter og snøfter i andre enda med mikrofonen her i, i studio sammen med meg, få, få svar på det. Hvorfor tar det så lang tid å, å få på plass den ordningen? For du vet at mange venter på den
7: men mener jo at altså, altså, i dag er det dag 19 i januar, og det var jo i går statsministeren varslet at vi åpner nå litt opp igjen, for det har vært stengt helt frem til nå fra nyåret. Altså det Trettenbergstuen sier, det har vi jo hørt gjennom hele fjoråret. Faktum er at det er den borgerlige regjeringen med Venstre og som har stilt opp på rumpslikst vis for kulturbransjen gjennom hele krisen. Vi er vi opp i 8 milliarder kroner. Har du opplevd at de er fornøyd? Og, jeg, vet også, jeg er daglig i kontakt med kulturbranschen. Det har også mitt departement, hele kulturdepartementet og kulturrådet det, og vi lager disse ordningene sammen med aktørene. Mm. Og så blir det nødvendig å endre disse fordi at ting endrer seg. For eksempel i dag så har jo, i dag har vi jo åpnet opp for at kommunene har, kulturaktørene har anledning til å ha arrangementer. Det, forutsetningen er at det er kun publikum i den enkelte kommune som drar på arrangementer i sin kommune. Mm. Altså, og og Bergen, smittesituasjonen kan dra på kulturarrangementer i Bergen. Trøndre kan dra på altså, det er trøndre, det er jo et begrep, men de som bor i, I Trondheim. Trondheim kan dra på arrangementer i Trondheim, okay. og så videre. Ja. Og da stimulerer vi for det, og da er jo antallsbegrensninger ligger fremdeles fast. Det er 200 i fastmonterte seter, og 10 ellers vil det ikke ha fastmonterte seter. Og så stimulerer vi til det, at det er mulig å gjennomføre dette og bebygd. Det men hvis vi dag... ikke kan jo bare så
1: Hvis vi ikke kan gjennomføre det for eksempel hvis uh, smittesituasjonen endrer seg raskt som den kan, ikke minst i Troms mm -hmm. som vi, vi
7: husker fra fra historikken hva skjer da? Ja, og da hadde vi en kompensasjonsordning for aktørene helt frem til 1. januar. Den er jo utløpt, og jeg har varslet i dag at vi jobber nå for å få den på plass. Den kommer til bli datert bakover i tid fra 1. januar og gjelder, slik vi har gjort hele veien. Og noe av det er jo fordi at vi har noe som heter statsstøttereglementet, og det er ESA må jo enkelt av disse tingene, og vi hadde foreslått en ordning for de, men de syntes at det var utenfor statsstøttereglementet, så vi går opp en ny runde for å se vad det vi kan få til, men jeg tror... Men ja, nei, nei, det vil jeg ikke gjøre, jeg ikke si, men jeg kan si en ting, og det er at kulturbranschen har lagt merke til hva jeg sa gjennom hele 2020, vi skal gjøre nødvendige justeringer, vi ska gjøre endringer, vi skal forlenge hvordan det er nødvendig, og jeg tror kulturbransjen skal fortsette å stole på at denne regjeringen kommer til å fortsette å stille opp for kulturbransjen slik gjort gjennom hele 2020, også i 2021.
1: Ok, men Dretteberg, så hun, noe sier at du deltar ikke på de liniene.
6: Nei, det er jo undelig da. Altså, stimulering er jo noe vi tänker at skjer i forkant av noe som, noe som skal skje. Her skjer det jo etterkant, og de som nå har stimulert seg til aktivitet for januari de å avlyse etter at statsråden anbefaler å avlyse, de vet fortsatt ikke om de kommer til å bli kompensert. Vi vet fortsatt ikke hvordan stimuleringsordningen kommer til å se ut utover vår, men vi vet fortsatt ikke hvordan kompensasjonsordningen kommer til å se ut. Nei, og, nei det var, jo, man gjør ikke det. det. Men, 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 hva, nei, vi, vi, den er ikke verksatt akkurat når det gjelder ringen.
7: Jeg tror jeg, verkstav, jeg, tror jeg, jeg vet hvordan mine ordninger ringen. fungerer. Altså, jeg, altså, ja, men kjære deg. Jo, men jeg tror jeg kjenner
1: mine er, ordninger jeg bedre jeg gjort, enn deg, Trettbergsbund. La meg være på grafene da, og så prøver vi det fungerer. Trettbergsbund, hva konkret er det Raja burde sagt da om den kompensasjonsordningen som skal komme med tilbakevirkende kraft?
6: For det første så burde han ha de som nå har avlyst etter hans oppfordring, selv om det var lovlig å ha regjementer, garantert de kompensasjon for de tapte utgiftene de har hatt. Han burde garantert en kompensasjonsordning og en stimuleringsordning som fortsätter lenger enn til juni. Festivalsommeren begynner jo etter juni men for å se fremover så burde han allerede nå ha et svar til festivalene på hvordan staten skal stille opp slik at festivalsommeren kan skje innenfor ulike scenarier mm. Danmark har gjort det, Sverige har gjort det men her kommer altså ikke festivalarrangørene i kontakt med statsrådningene og det er alt for passivt.
1: Vi håper vi hører på dagsdaten og ber deg nå svare, for det er jo festivalsommeren som er den store ja, er... inntektssiden.
7: Men programledere altså, vi er daglig kontakt med kulturbransjen så det trettmærksundsiden er jo helt feil ja, og for, for at det er arrangør så... igjen vi har stacker med ganska mange genom genom yrket. Det gör också kulturdepartementet. Jag tror kulturbranschen är kloke. De vet at det er kulturdepartementet som sitter med alltså virkemiddelapparaten. Si så når det gäller Danmark så man måste ju huska på att alltså Danmark stängs. Jo, men låt det, det, altså, det du har
1: alltså vad det kulturbranschen vet de, de har i väntet där som det blir en festival i sommar för ja, det är trädparkstoret netlist.
7: akkurat nu för de første 6 månaderna så har vi en miljard kronor som vi ska bruke för att stimulera til aktivitet i forkant, ikke i etterkant mm, det, Men festivalsommeren starter som starte etter Når det gjelder festivalsommeren, så har jeg sagt en ting og det har jeg jo sagt at jeg har garantert at så länge vi har en koronakrise, så vil regjeringen stille opp Men for å si det sånn, 19. januar sitter der og sier hvordan 19. juli kommer til å se ut. Altså, altså i vi, vi altså, julasten så var det ingen som kunne spå hva som kunne skje 4. januar, så jeg tror det vi kan si er at straks helsemyndighetene har gitt oss sin beste faglige anbefaling på dette, så vi i regjeringen kommer tilbake og forteller kulturbransjen dette er antallsbegrensning som kan vi kan se for oss i sommer. Det jeg ønsker som kulturminister er at vi skal få mest mulig normal festivalsommer. Og hvis det blir det, så skal jeg sørge Trättebergstuen men jag så ska jag sørge skal for att vi ska altså, hvis det blir et normalt kultursommer okay. så ska vi regeringen sørge for at vi stimulerer også festivaler så mer det ska oh. kulturbranschen okay. føle seg trygg på, på
6: Det er ingen som ingen som krever at kulturministeren ska spå smittesituasjonen til sommeren, men nettopp fordi at vi ikke aner hvordan smittesituasjonen til sommeren kommer til å se ut, så er det så viktig at man nå legger planer for øh, oh, det, det, det ulike scenario. Oh, nei, gjør nei dere gjør jo, jo det gjør jo ikke det. Kultur ikke avbryt meg når det er som snakker. Jeg tror jeg Skjøl. vet
7: hva slags planer vi Skjøl. legger i Trettenbergstuen.
6: Kan jeg få snakke? Festivalarrangørene er kjempefortidlig, og vi kommer ikke i kontakt med det. Det burde vært en plan nå, slik at festivalene kan begynne å planlegge og arrangere ting. Det var et møte i ting.
7: departementet altså, sist okay. med kulturarrangørene og festivalarrangørene, så, så dette her er jo ikke riktig, så til Trettenbergstuen, vi er jo daglig kontakt med dem. Takk for det. Kulturminister
1: fra Venstre og Stortingsrepresentant Annette Trettenbergstuen fra Arbeiderpartiet. Som jeg allerede har sagt, det er dagen før dagen hvor USA venter på en nyvalgt present, Joe Biden og vicepresident Kamala Harris, som skal tre inn i sine embedter i det som har blitt en høyst nedskalert, och ikke minst beskyttet seremoni. Uh, Vi vet allerede at uh, i år så kommer ikke det president presidentparet til å delta, slik uh, de vanligvis gjør. Uh, Ekteparet Trump uh, foretrekker å ta farvel via video. De, Trumps video har enda ikke kommet, men første dam Melanias video, den ble lagt ut uh, og hørtes blant annet ut.
2: In all circumstances, i ask every American to be an ambassador of Be Best, to focus on what unites us, to raise above what divides us, to always choose love over hatred, peace over violence,
1: ja, kjærlighet over hat, fred over vold var noe av budskapet NRKs korrespondent i Washington, Anders Magnus. Har den fått någon mottagelse videon videoen fra første damen?
8: Ja, det har den fått. Helt til slutt her så sier jo hun også at man ska tänka på andra mer än sig själv så det är ju en rekke kommentarer på sociala medier hvor man säger att kanske han borde hon denne videon till sin ektemann istället för till det amerikanske folket. Men stort sett så har hon blivit skällt ut på sociala medier eh den har inte blivit særlig godt mottatt av de fleste som kommenterar där.
1: Mm väl det överraskelsehallde kanske varit större om det var öredövne ros sitt omständigheter men det ventes ju också på David inte David men Donald Trumps avsked Anders Magnus mens kona också var upptatt at alla måste vara snille med varandra vad tror vi att ektemannen kommer til att säga si med sitt farväl
8: ja, de som har så känner till de säger att han kommer till och lägga en slags skrytevideo gå igenom det som det han har uppnått i denna presidentperioden kommer troligtvis lägga vikt på skatteletter at han har fått fjärnna ett masse regleringar ambassade i Jerusalem fred med Israel och någon andra land i Mellanöstern eh bland andra ting men han kommer nog inte till att snacka om det han inte har fått genomfört. Till exempel att Mexiko skulle betale denna gränsmuren, at han inte har fått laget något infrastrukturprogram som han lovat och heller inte någon hälsoplan som skulle ge bättre hälsa till alle amerikaner. Detta lovt han ju flera ganger under sin presidentperiode, men det kommer vi nog inte till att höra någonting om
1: är sista dag för helikoptern kommer och hämtar Donald Trump är det väntat att han kommer med något sista farväl politisk
8: Ja, han ska ju benåda alltså folk det är väntat och det kommer sannolikt senare idag eller i imorgon tidigt. Det kan vara upp till 100 människor som blir benådade av han, många av hans goda suttspelare och kanske någon gamla vänner också som har fått dommer för kriminalitet ofte økonomisk kriminalitet, och det synes jo presidenten att det ikke er noe særlig å bli tiltalt for for han selv står jo i fare for å bli det når han blir vanlig borger i, på, klokken tolv på
1: onsdag. Mm. Sermonien blir dekket grunnig både här i Dagens Dattel i morgen og resten av nyhetsavdelingens flatser. Tack till Anders Magnus med oss direkte fra Washington. Når smilte du til en mellomleder sist? Ja, denne yrkesgruppen som er klemt in et sted mellom øverste ledelse og de ansatte er neste tema i Dagsnytt 18. One Tunger liker jo gjerne å hevde det er en yrkesgruppe som stadig øker i antal men mellomledere de høres, hører med stemme på museum, skriver du en kronikk i Dagens Næringsliv. Trine Larsen, du er rekrutteringsrådgiver og partner i Hammer og Hamburg. Hvorfor trenger vi ikke
9: mellomlederne lenger? Det jeg prøver å få frem er at arbeidslivet er nå i så stor endring. Og Coronan har vist at vi kan jobbe til andre steder og andre tider enn på kontoret i kjernetiden. Og det medfører også at lederrollen har endret sig. Og jeg tror ikke, og jeg er vel egentlig helt om at vi ikke kommer til gå tilbake til det arbeidslivet vi hade før COVID-19. Og det er ikke bare med COVID-19 å gjøre det. Men mellomledere
1: gjør vel noe annet enn å passe på at ansatte kommer til tiden og gjør jobben sin, eller? Ja, men det er
9: veldig den kontrollfunksjonen det jeg mener er at lederrollen i det nye arbeidslivet, endrer seg fra å være kontrolløren til å bli tilretteleggeren. Og måten vi jobber på, altså måten vi løser arbeidsoppgaver og arbeidsstrømmen, også endret sig Vi jobber mye mer agilt, smidig, prosjektbasert, det den typen oppgaver vi løser, og det gör at vi, vi må lede oss selv i større grad, og da trenger man ikke den kontrolløren, og vi veksler på å være ledere i de projekten vi jobber i.
1: Eva Grende, et vanlig kommentator i Dagens Næringsliv. Han har også skrevet bøker om nettop ledelse. Er det en viktig gruppe mellom lederne?
10: Ja, og det er, det er jo litt interessant å se tilbake i historien, for det er väldigt mange eksempler opp igjennom på at nå skal vi kvitte oss med mellomlederne. Vi kan jo bare se på våre egne bransjer. Vi er ganske sånn raskt ute, tror jeg, mange av oss til å se hva er det de egentlig holder på med, disse mellomlederne, flytter litt på papirer og sånt. Det. Går i møte med
1: hverandre. Ja, går ja. i
10: møte med hverandre, vi som gjør jobben og så videre. Men det som jag tenker litt med det innlegget her sånn, det er at det, det er noe med premisse om at vi går nå fra eller at, at mellomledelse er det samme som kontrollledelse, og det er jeg ikke enig i, fordi jeg mener at vi har absolut bruk for mellomledelse, samtidig som selvledelse, Helt åpenbart er en, en viktig ting i kunnskapsbransjen, så det, det er ikke en motsetning der, men det en, vi har brukt for en annen type ledelse, og det er jo, det er jo ikke noe nytt att man må tilrettelegge for høyt utdannede medarbeidere og ikke prøve å kontrollere dem i detalj. Så, så, det, så det er mer det, at mm. premisset for, for hele utspillet er jeg litt, litt usikker på. Mm, Larsen? Jo,
9: jeg fikk jo liksom fart i pennen når jeg leste innlegget til, til Carpa Høyskolen i Kristiania, det med at det også en fra akademia går ut og sier at det er også en stor egeninteresse og en stor industri rundt hele dette med å forherlete lederrollen i så stor grad. Og det at jeg også møter liksom 22-åringer som, og ganske mange av dem faktisk også, som, som sier jeg er en leder, og jeg skal lede den der veldig trangen til å lede andre da, er jo noe jeg har fundert over i flere år og, og endringen vi ser nå med COVID-19 har jo vært her lenge det er jo hele industrialiseringen digitaliseringen i arbeidslivet som skaper de største endringene så en endringen i lederrollen fra liksom jeg, jeg begynner å bli voksen jeg har vært i arbeidslivet noen år og fra å, når jeg begynte i arbeidslivet så var det noe lurte på skulle jeg gå til sjefen min sjefen min visste alt og jeg var jo litt sånn fryktbetyngd sjef men, mens i dag så er du en ganske dårlig leder hvis du kan alt, hvis du ikke har klart å ansette folk rundt deg som kan mer enn dig, så har du faktisk eh, feilet litt i lederrollen da, og det er det det mye det også dreier seg om med endringene innenfor det da
1: Men er vi så selvstendige på grunn av
10: ja, altså jeg tror det er veldig, det er et veldig viktig poeng det at man skal ge eh, frihet og, og, og selvstendige roller til folk som, som er gode på faget sitt, men dette er ikke eh, noe nytt, og det er litt interessant det du er inne på, hva, hvem skal jeg gå til for det som man ser da, hvis man bare ser for seg en organisasjon, og så tar man bort mellomlederne, og så ser du bare mange enkeltindivider, eh, det er at det, det, det oppstår veldig lett uformel ledelse, og den kan være eh, mye vanskeligere å, å finne ut av, altså hvem skal da med, hvis ikke du har en som Altså en instans som går till som på något måte har som en roll och ett ansvar och fördela uppgifter eh och se till att ting går för sig på en bra måte. Så det är det är ett av problemen. Ett annat av problemen är ju att man faktiskt har fortsatt bruk för att det är liksom lite orden på ting, att man finner mellonled mellan alla de anställde och toppledelse och så vidare. Det är ju det är som liksom gott ut på dator men kontrollledelse och detaljledelse som du snackar om, det är jag enig med, det är en dålig mellonledare. Det har det inte bruk för.
1: Men fremmedgjøringen da som ansatt, en ting er at, i hvert fall i mange bransjer sitter nå, mange hver for seg og, og koser seg med disse evindelig lange videomøtene for øvrig ja. men hvis vi da på et tidspunkt skal begynne å flokke i noen grad tilbake til, til kontorene. Trenger vi ikke da et ledd mellom de på gulvet og den øverstedelse som tar seg annerledes?
9: Jeg, jeg er overbevist om at vi ikke gjør det, da. og at jeg står fortsatt for det, selv med jeg på at det grinner. Jeg er ganske så enig også i mye, men jeg tror det at det, det bindeledende mellom medarbeidere og topplederne, det kommer til å forsvinne, for så mange jobber også som kommer til bli borte. Veldig mye av de kontrolljobbene og dittjørende, de blir automatisert. Eh, så, så det man sitter med da, det er jo kunnskapsmedarbeiderne, altså de jobbene som ikke roboten eller automatiseringen skal ta fra oss. Eh, Där har vi fortsatt mennesker eh, som må utføre de jobbene. Og da blir det en helt annen måte å, å jobbe på på arbeidsflytten også. Jeg tror også det er en del tradisjonelle store bedrifter, grunnen til at liksom har vært veldig øh, ville henge med grunnere start-ups og sånn, er også den kulturen og den flate kulturen. Og det som helden organiseringen, den hierarkiske organiseringen som er veldig gammeldags, mens vi nå ser helt andre nettverksorganisasjoner og andre måter okay. å jobbe på. Mm.
10: Ja, dette har vært en veldig sånn populær historie om arbeidslivet egentlig i flere ti år nå og yeah. ikke mer, som først med dotcom-bølgen og så med Silicon Valley som en sånn forbilde i verden at det er, det er liksom den toppe, nye, moderne måten å gjøre ting på, men jeg er ikke enig i at, at koronakrisen har visat at vi ikke trenger mellomledere de, de må jobbe på en annen måte, man sitter hver for seg, men det er jo ikke noe mindre ansvar å følge opp den enkelte. Altså de, de aller fleste arbeidstagere, selv uansett hvor kunnskapsrike de er, de ønsker mm. bli sett. De ønsker mm. bli satt i en sammenheng og, og ha, ja, mm. ha et fellesskap. Mm. Sett i strek der
1: jeg. Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv og Trine Larsen, partner hos Hammer og
10: Hamburg. Og som jeg selv
1: sa om mellomledere en gang, har, de, har det gått bra, så er det de ansattes fortjeneste. Har det gått galt, så er det vel din skyld. Så strømmer det atter igjen EØS-penger fra Norge til EU-land i øst. Som i Østland så betaler vi store penger til et fond for social og økonomisk utjevning, men fordi de to landene Ungarn og Polen ikke fulgte helt spillereglene for tildeling av pengene, så valgte Norge for en 6-7 år siden å stanse disse utbetalingene. Nå ingås nye avtaler, men før vi kommer till det la oss ta ett litet skritt tillbaka Erik Holmevik professor vid juridisk fakultet vid universitetet i Bergen vad var det som skedde da Norge knöt igen pengesäcken
11: Ja det var ett väldigt tydligt signal till hela Europa om att det är inte acceptabelt att bryte spelreglerna i detta tillfälle har grundläggande krav till rättsstaten i, i disse landet og eh, det som skjedde den gangen vi struktet pengesekken, var jo at vi fikk kontroll med at dessa midlene gikk til de sivilsamfunnsorganisasjonene som faktisk bidrar til å, å styrke og utvikle demokrati og i disse landene, og ikke til han eh, handflukket av syresmaktene, som har gjerne det stikk motsatte.
1: Ja, bare, bare for helt uh, konkret, Holmenvik, hva var det Polen og Ungarn gjorde som uh, gjorde at Norge fikk nok? de ville gjerne ha kontroll på styringen
11: av desse midlane altså kven som kunne få kva slags som fikk tildelt midlane altså sjølve tildelinga av midlane og det var ikkje akseptabelt for for Noreg. Mm
1: det var då Regeringen du ditt parti tilhører Mikael Thatcher och så regeringen som som strupet den den pengesekken men som på ett överordnat nivå er det är det god pengebruk at vi skal betala ut miljarder av kronor till bland som ja Uh, har har meninger om uh, hvordan disse pengene skal bruke, som ikke har med det vi har ment.
12: Ja, la meg først si at jeg, jeg, jeg deler jo Holmeiviks uh, ønske om at vi med våre midler kan uh, kan bidra bevisst til å påskjønne uh, en riktig og bedre utvikling, særlig i Polen og Ungarn, men også i land vi har ydet penger til. Det å yte EUS-midler, det er viktig, også for norske kommersielle interesser, for det er en del av det å være med i det og til begynne med så gikk en del av disse midlene til å bygge opp institusjonelle ordninger som gjorde at de nye EU-landene også kunde ta del i det indre markedet til glede for norsk eksportindustri for exempel. Mm. Og så må jeg si til Holmevik at uh, det er ikke med begrunnelsen den generelle rettsstatsutviklingen uh, at man strupet uh, midlene for noen år sedan, Det var nettopp det at uh, mottaglande ikke innordnet seg den organiseringen som vi hadde forutsatt. Og det er det sporet vi skal gå videre i. Vi skal sette betingelser. Dette skal ikke være støtte til partier som skal vi se si nedbygge rettsstaten, heller ikke støtte til landenes beskjettpolitikk som sådan, men være omforente prosjekter. Mm -hmm.
1: Med hva slags kontroll har vi på det? Leder vi opp fort i den situationen vi da var for seks år siden?
12: Da er vi i samme situation som EU, som gir sikkert på overføringssiden hundre ganger så mye som Norge. Det er det etablert mekanisme for, og kontroll og revisjon. Så det har vi muligheten til å vetko. Mhm.
1: Torger Knag Fylkesnes fra SV medlem av Stortingets nærings komité er det ikke velkomment å, å få på plass regimer i eller styresett i andre land som som harmonerer med hvordan EU og for så vidt også Norge ser på at det bør være.
13: Alltså Alvors situation vi står i nu är nog helt annorlunda än det, det var i 2014. Alltså se den gang så har ju både Polen och Ungern börgat sig ytterligare mer auktoritär riktning. Eh här snackar vi om angrepp på rättsstat. Alltså man sparkar domare, man lägger systemer som gör at man favoriserar domare som dömer tå med sin inpolitik. Man kastar folk ut från institutions, konstinstitutioner, sätt in sina folk man eh homofile man tar från kvinnor rätten att ha bort altså en systematisk nedgang i mänsklighet, demokrati och rättsstat. Mm. Så den situation som vi reagerade på i 2014 då vi frös medlarna det är ju bara en liten bris i förhållande till den situation vi står i nu Jo men det tillägget vi, vi spurt om
1: fylkesnäs kan inte detta då grepe vara med på och tvinge om du vill landet i riktig riktning
13: ja, å vi må jo sørge for at alle pengern nu går til aktøer eh, og de teres for av aktøer som eh, støtterdér enkel i det som demokrati, mennnesskriiteter rätstat. Og så længe ikke vi har det, så men at vi skal bruke disse midland som et pressmiden, enten til å få en ny avtale, eller for å presse landet til å, til å endre politikk og kurs. Mm.
12: Tar vi det, Tershne? Ja, det er vel det siste vi gjør. Fordi hvis vi for eksempel bare følger et råd om å øh, stenge tilførselene, så stenger vi også de prosjektene vi allerede har avtalemessig bunnet til å oppfylle fra vår side, og da kan ikke vi komme med en hevet pekefinger og si at ikke de eh, følger opp internasjonale avtaler, og så er det jo for lengst gjort i arbeidet at man har vridt vekk fra statsstøtte til nettopp NGO-er som plantant annet arbeider for utbredelse av menneskerettigheter. Og så har vi det siste på uttrykkelig sagt at ingen prosjekter skal finne sted i kommuner som erklærer område det lokale eh, eh, kommunestyret har erklært som såkalt homofri zoner. Og vi ser jo også, jeg, min siste utenlandsjeise før Coronan hindret det, var nettopp til Polen og til andre kammerer der. Og det, utviklingen er ikke udelt negativ. Og jeg er sikker på at det demokratiet der kommer til å ordne opp, mm. hvis vi også spiller klokt med det vi kan spille med. Fylkesnes?
13: Nei, altså vi har jo, innenfor det rammeverket vi har genom det eu s så har vi alle muligheter til å fryse eh tillskudd som vi menar att de strider med EU:s med EU-traktaten är ju det som reglerar detta här. Eh och det här det här är inte reell demokrati. Eh omgången har ju en sån utveckling länge under Fides som för övrigt är systerpartiet till Högre. Så det är en liten av den samordning vi snackar om här. Och detta följer ju det här är ju en utveckling vi har sett over tid där denne regeringen her er väldigt stille, Eh, når eh, land beveger sig i autoritær retning, og gjerne den sista til å reagere. Her har vi store summer penger som overføres hvert år til disse landene her, der vi har full mulighet til å være politisk i den forstånden at vi står opp for menneskerettigheter, demokrati, okay. eh, kvinners rettigheter og så videre. Okay. Og det velger da regjeringen å bare peke på et rammeverk som er som er så teknokratisk, og der det overhovedet ikke ser ut som om man kommer til å reagere på de alvorlige bruddene som disse landene her står
1: for. Mm. med Holmevik, før du får ord igjen, Tetschner, Hvor stort armslag gir Norge sig selv når vi nå velger å åpne pengesekten igjen?
11: Altså det er klart at regeringen står i en litt vanskelig situasjon, der, for det, den, den, den må, som, som Tetschner sier, Ta hensyn til at vi er på flikt til å betale disse midlene, og det er en viktig del av vår deltaking i EUS. Men samtidig er det jo også slik at situasjonen i både Ungarn og Polen er så alvorlig at vi kan ikke, ikke overdrive den. Som Fylkesned sier, Ungarn er ikke lenger regnet som et demokrati på de anerkjente demokratiindeksene. Og i Polen så fører regjeringen politik som går direkte mot både EU-kommisjonen og EU-domstolen. Den følger ikke dommene fra eu -domstolen. Og det betyr jo at Polen handler egentlig i strid med intensjon med EØS-avtalen. Vi deltar i EØS under en forutsetning av at det er et med gjensidig rettsbeskyttelse. Og når Polen aktivt bryter ned rettsstaten, vilkårlig sparking av dommerer, politisering av domstolene og egentlig, egentlig forfølging av dommerer. Vi ser nå dommerer som gjør jobben sin som blir påført i seminæreaksjoner, altså det snakker om politisk forfølging av dommerer. Og da kan vi spørre, er vi egentlig forpliktet til å betale til et land som helt åpenbart, og också etter EU-konvensjons eget syn, bryter med grunnverdiene i EU, og dermed også eu s
1: Men er da ditt svar til at disse pengene går da utenom disse regjeringene, og, og, og slik sett ikke vil skape et problem.
12: Ja, det er jo det vi må gjøre. Vi må og man må skille nettopp hva er stat og hva er NGO'er, altså ikke, ikke statlige organisasjoner, og så må vi jo passe på at pengene brukes mest mulig effektivt nettopp for å fremme de gode formålene som Holmervik og Knag Fylkesnest antagelig også. Og jeg er enig i, men det er jo helt uriktig når Knag Fylkesnest utroper Fides til å være søsterpartiet av Høyre. Det, det har de ikke vært med på å stemme for at de ble ekskludert okay, det... fra det gode selskapet. En liten uh, sidediskusjon som vi lar legge. Takk til Mikael Tetschner, medlem av Stortingets
1: utenriks- og forsvarskomitee fra Høyre, Torge Knag-Fylsenes, medlem av Stortingets næringskomitee fra SV, og Erik Holmøvik, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Johan Sverdrup, Jens Kristian Hauge, Espen Bart Eide, Ine Eriksen Søreide og Vidkun Kvisling. Ja, disse har... I alle fall en ting til felles. De har vært forsvarsministre i Norge til forskjellige tider, og derfor henger også portrett av alle sammen på veggen i forsvarsdepartementet, slik andre statsråder og ministre gjør i de andre departementene her i Norge. Men som Aftenposten har skrevet om denne uken, Kvisling, som jo altså var forsvarsminister for Bonopartiet i nesten to år, fra 1931 til 1933, er jo også det som ga sitt navn til nettopp forederi. Han var Hitlers mann i Norge fra 1940 til 1945, og skal han da henge side om side med de andre forsvarsministerene som ble opptatt av å forsvare landet? Ja, dette har skapt debatt. Det er en av dem som har ment at bildet bør fjernes, slik det henger i dag. Det er det Erving Kohn, forstander i det mosaiske tro i Norge, og andre nestleder i antirasistisk senter. Hvorfor bør det fjernes?
14: Jag har vel ikke ment at det bør fjernes, men den bør ikke fremstå helt likt som alle de andre forsvarsministerne før og etter. Så man kan for eksempel snu bildet, eller fjerne selve bildet, eller lage bildet veldig lite, men i hvert fall så, så bør det komme mer information. Altså, jeg vil allt annet enn historierevisjonisme. Jeg vil mer information og på det bildet idag så henger det i glass og ramme, akkurat sånn som alle andre forsvarsministere, og det eneste som står på plaketten under, det er 1931-33. Og det er for lite informasjon til att man blir klokere av det.
1: Men det henger jo først og fremst inn i et departement som ja. de færeste av oss egentlig har, har adgang. Kjenner det da egentlig noe signal?
14: Nei, nei det, men det er en del utenlandske gjester. Da. Dette henger utenfor kontoret til forsvarsministeren. Og det er en del utenlandske gjester som har reagert over att han er der. Fordi at uh, Quisling ble jo ikke først og fremst kjent, eller er ikke i dag først og fremst som hverken forsvarsminister eller, eller medarbeider til, til Nansen. Han har først og fremst uh, skrevet seg inn i historien på grunn av... Uh, Krigen, og, og sånn sett så bør, han, bør han fremstå som, eller, ja, som den litt annerledes personen han var. Mm. Dette er jo et av mange navn
1: som har kommet opp i en litt større debatt om, om vem som bør stå utsilt eller ikke. Professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Gunnarsen, du har også kastet deg inn i, i denne debatten, men din konklusjon er at Kvissling må, må få henge der han henger.
15: Ja, jeg synes det er riktig, riktig å gjøre det, og hvis du først begynner liksom å, å, å rote med det, så blir det fort vanskelig. Hva eh, med Hunseid? Han var statsminister, og han ble også dømt for... Landsvik mm, store, Jens ja, Hunseid som da var statsminister i, under, eller, i den perioden kvisling, ja, og, kvisling, og var da. jo faktisk en modererende kraft i forhold til kvistling i den perioden men, men han ble han, han ble også da dømt etter krigen for Landsvik og, og med fengsel ubetinget fengsel, jeg tror det var 10 år ja. Og, så det, han skal vi ha han også. Jeg synes at det er greier å bare si at dette er et, et historisk galleri, og jeg, jeg kan jo ikke la være se på dette som en del av denne cancel culture-tenkningen, at vi vi liksom kan ta bort bildene, så tar vi bort ett land. annet, altså det er sånn som vi drev med det gamle gypte, og, og slo nesen av gamle fara, en gamle faraunen, statuen av den gamle faraunen, fordi at ellers så kunne fara, den avdøyde fara hans ånden fortsette å puste og plage den nye faraen og den type ting. Og det er nesten en form for overtro. Og det, det, blir, det er også for eksempel at vi tror at hvis vi kan stoppe ytringer, så stopper vi tanker. Det er en sånn forhold til symboler som jeg i grunnen er mot. Jeg tar gjerne med barn barn med og forteller dem historien. Og da synes det er greit at alle bildene egentlig er like. For han var faktisk forsvarsminister den gangen, og hadde han da... Død før krigen, for eksempel, så hadde han jo hatt en andre historien. Ja, da ville jo mye av historien sikkert ja. også uh, vært annerledes. Men,
1: men, men Kono, gjør jo du et poenget til at ikke du ikke ønsker å for så vidt bedrive uh, denne historiske revisjonismen. Det er jo vanskelig å finne disse grenseoppgangene. Jens Hunseid er, det, som, uh, som Gunnarski sier, et annet navn. Og så er det jo andre saker som kan komme opp, skal du ta seg en grense ved,
14: ved Ja, det er et bra spørsmål. Hvor skal grensen gå? Og er det vanskelig å, å trekke opp grenser? Og ofte så er det det, og jeg synes ikke vi skal skygge unna for mm. vanskeligheter, særlig ikke uh, en fra akademia bør skygge unna vanskeligheter. Ja, det er ikke så lett. Men jeg er ikke glad i Hunseid. Hunseid var en av de største vi har hatt. Han har kommet med de mest antisemittiske vreler fra, fra Stortingets talerstol. Men Allikevel så går det en forskjell mellom Quisling og absolutt alle de andre som henger på den veggen. Altså hvilke referansrammer er det vi har rundt Quisling? Noen har det at han var landsforeder, han ble dømt til døden og henrettet. Han var i mine referansrammer, så var han ansvarlig for, for utrydelsen av, av halvparten av jødene i Norge. Og han var nesten enansvarlig for den økonomiske likvidasjonen av de norske jødene som gikk en måned før de ble deportert. Så, så ja, han er i en særstilling, og skal vi trekke noen grenser, så bør du gå der, men for all del, vi bør gi mer informasjon om quisling og... når vi først henger, henger på en vegg, ikke mindre, eller ikke like lite. Men, men da blir det jo da et
15: andre hensportrett,
14: Gunnarsen, enn en alle de andre...
15: Ja, så er det jo ikke, grensen er jo ikke trukket der, altså, quisling er jo en åpenbart en frede mot oss alle, stor ordforeder og også mot majoritetsbefolkningen selvfølgelig, men, men man har for eksempel tatt ned av en ordfører i, i, i gamle Setsko kommune, hvor familien min har vært der fire generasjoner jeg synes det vil være veldig greit som sagt om jeg tar mine barn der og, og viser dem ordføregalleri og sier at han der han svek oss under krigen og, så jeg, det er noe med hele tenkningen rundt det, jeg synes blir feil, og så blir det tar du den, så tar du den. Nå har vi hatt diskussioner om parkbenke for eksempel og det er jo også mye uvitenhet i det og aksjonisme i det, altså Len, Lenin ser jeg, Linné, var ikke eh, rasist mm. Jo da, vi tenker å ta denne diskusjonen men väldigt kort til slutt, Gunnars altså, grensen kan dras ved landsvikeren Kvistling, og så stanser vi der som konen sier. Jeg synes det er enkle, ja, vi ta en mann da det
14: ja. er en mann. Ja. ja, en mann. Vi har ikke henrettet flere. Ja. Jo, da har vi henrettet vi har flere. Jo, da, men ikke som var,
7: var statsråd. Ingen
1: i forsvarsdepartementet vet forresten når bildet ble hengt opp, med dagens forsvarsminister Frank Bakke Jensen fra Høyre har i hvert fall ut tidligere uttalt at det er uaktuelt å fjerne bildet. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for dagens sending. Lisbeth Selerreite tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Nås, har raksen ut 18.1 -18 i morgen, da preget av skiftet i USA.